0: Gracias a, a los que están aquí por primera vez, a los que nos están oyendo por primera vez a través del internet. Dios les bendiga en esta mañana y este, seguimos hablando, haciendo el énfasis en, alrededor de la familia, fortaleciendo los pilares de la familia. Va a ser esto por un, un tiempito. Y este, uh, es de vernos a, al espejo de la palabra de Dios, cómo estamos en estas cosas. Esa es la idea de fortalecer su rol como esposa, su rol como esposo, como hijos, a cualquiera que sea. Su rol que lo cumplamos al, A la luz de la palabra de Dios No a lo que pensamos o sentimos Sino a la luz de lo que la palabra de Dios nos enseña Porque de esa manera El hogar el tiene éxito Si eh, el hogar puede haber armonía Puede haber paz, puede haber tranquilidad Y Dios quiere que vivamos Un hogar Una familia en armonía Y cuando yo diga así Aunque usted esté peleando como perro y gato en la casa Diga amén por fe declaremos cosas. Amén. Por fe. Siempre diga, amén. Después me lo agarro en la casa. Vamos a hablar de un ingrediente muy importante hoy, hermano. De un ingrediente muy importante y por eso no les doy el pasaje todavía. Porque quiero, comencemos a preguntarnos, ¿qué piensa usted que es el ingrediente más importante en su propia vida? el ingrediente más importante en la vida de su matrimonio, de mi hogar, en la relación con mis hijos, en cualquier otra relación de amistad. ¿Qué piensa usted que sería el ingrediente más importante, indispensable para que usted funcione, funcione su hogar, su familia, las relaciones con los demás, de amistades, de hermanos, cualquier tipo? ¿Qué es el ingrediente que es sumamente indispensable? Uy, oh, usted me dio las notas, hermano. <risa> amor. Amor. Es el amor. Pero por eso tenemos que quebrar qué es amor. Porque la sociedad le da un... Todos tenemos un concepto de lo que es amor totalmente diferente. Tenemos un concepto de amor que está muy basado en nuestro propio bienestar. En, la, en sí, la Biblia... Uh, usa diferentes clases de amor o se refiere al amor en la Biblia, usa diferentes palabras para diferentes clases de amor. Pero nosotros en esta sociedad, como estamos viviendo, ahorita usamos amor para todo. Amo a mi perro, amo a mi gato, amo mi bicicleta, amo ir a ese lugar, amo comer en ese lugar, amo, amo, amo. Pero también digo amo a mi esposa, amo a mis hijos. Y se sabe que son diferentes clases de amor Pero no lo identificamos no Pero por eso la Biblia creo que Nos da un concepto De las diferentes clases de amor y Para que sea algo genuino, algo real Y pongámonos Un termómetro aquí Si hubiese alguna manera de medir El amor que tengo No tengo un lapicero Pero me metiera un termómetro Aquí en la boca Y pudiera medir, medirme Cuánto amor tengo ¿qué daría? ¿Sería el mercurio daría reventando o, o el mercurio apenas se movería, ahora acuérdense que estoy hablando del amor también para usted mismo comience con saber qué es el amor para, para uno mismo, porque si yo mismo no estoy, no entiendo, comprendo el amor de Dios para mi propia vida, yo no voy a tener mucho que dar a otros tengo que aprender a recibir el amor de Dios primero yo y cuando Dios, cuando yo sé cuánto Dios me ama entonces yo puedo amar bien a otros pero si no entiendo el amor de Dios a mi propia vida yo no puedo amar en mi hogar bien, no puedo amar bien a mis hermanos a mis hijos, a, mis, a cualquier relación de amistad que tenemos no amamos bien, no lo vamos a hacer bien tiene que comenzar con, con comprender el amor que Dios le tiene a usted yo he dicho y ustedes me han escuchado algunas veces decir esto. Dios no está enojado con usted. Dios no está enojado con usted ni conmigo. Pero a veces traemos caras que Dios se enojó con nosotros. Venimos a la iglesia con una carita. Bueno, a menos que tenga un problema serio, ¿verdad? Si tiene un problema serio, pues está bien. Es comprensible, está en una enfermedad, está en una situación difícil. ¡Ey! La cara manifiesta a veces los problemas, las situaciones, está bien. Pero, ¿es siempre? Hay que sonreír, hermano. Dios le ama. Dios te ama. No está enojado. Por más que uno pensemos que está enojado porque no hice esto, no hice esto, no hice esto, no hice esto. No. Dios está contento con nosotros. ¿Y sabe por qué lo digo con convicción? Porque su ira y su enojo lo cargó en Jesucristo para no dárnoslos a nosotros ese es el amor de Dios Dios está contento con cada uno de nosotros ahora la Biblia habla de diferentes clases de amor no es la clase de amor que se, se confunde ahora con infatuación ¿no? cuando uno comienza en, en la relación con, su, con su, lo que ahora es su esposa no habla uno mucho por teléfono ¿no? ¿se acuerda cuando usted hablaba por teléfono con su esposa? o, con su, o el que ahora es su esposo no paraba de hablar. Yo me acuerdo con Ruth. Hablábamos dos, tres de la mañana por teléfono. Bueno, cuelga tú. No, cuelga tú. No, cuelga tú. No, cuelga tú. No, y a veces ya te quedaste dormida. No, no. Y solo se al otro lado. Pero no queríamos colgar. Que es cuando comienza esa relación? No. Y eso, hay mucho de eso. Es bonito. No queremos estar separados del otro. No queremos estar juntos. Pero eso es lo que se le llama infatuación, porque realmente el amor no está basado en el conocimiento de lo que realmente la persona es. Ya después viene el amor genuino, que la amamos a pesar de... <risa> Comenzamos a amar a las personas a pesar de la diferencia, a pesar de que, wow, yo no sabía que roncaba así. Yo no sabía que cuando estornuda, exprea todo el cuarto, ¿no? Comienzan a salir cositas, uy, ay, 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 ¿qué pasó aquí? Ahora, los que están vísperas de casarse, a veces, a veces pensamos ¿no? que, que todo va a ser lindo, y todo va a ser bonito, y un car... oh, todo... ah, el amor, el amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea ah, le... y el papel higiénico se le enoja que está para revés. El papel, ¿Por qué el papel higiénico lo ponen hacia la pared y no hacia aquí? Este cabezón me está volviendo loco. ¿Por qué no cierra la tapa del baño? ¿Por qué siempre tiene? ¿Por qué cuesta? Y esas cosas nos vuelven locos. En el, en una, y tenemos que aprender a amar a las, a amarnos con esas cosas que pasan en el hogar, en el, en el, hogar, el matrimonio, en la relación. Por eso el amor tiene que madurar. Yo creo... Que yo amo mejor a mi esposa hoy, creo yo, no le pregunte todavía, ¿no? Que, que lo que yo la amaba hace 20 años, porque siento que mi amor es más, re, más real, más genuino, más por lo que realmente ella es. Oye, hermano, y estamos, estamos cada vez más viejitos, ¿no? Sí, no se me nota, tengo pelo todavía, pero bueno, pero ya vamos, a, a veces me levanto del asiento y yo no sé por qué ya estoy queriendo haciendo esto. Y yo me agarro haciendo eso. Y digo, sí, me está doliendo, por eso lo estoy haciendo. <risa> Tengo que calentar. Y ya me di cuenta que me levanto. Estoy mucho tiempo sentado, me levanto así. ¿Usted no hace eso? Sí, varios, varios se identifican. Pero yo me acuerdo antes, yo me levantaba y ya. ¿no? Pero pasa, va el tiempo. Ahora tenemos que aprender a amarnos en todas las diferentes etapas del matrimonio, del hogar. Pero estoy hablando de la clase de amor que, se, que hace que algo perdure y permanezca. Ya no es infatuación Ya no es ese sentimiento de euforia Que me hace sentir bien a mí Que no tiene nada que ver Con el bienestar de la otra persona Eso la Biblia menciona Cuatro clases de amor El amor eros ¿no? Se hace la diferenciación en eso El amor eros es el amor sexual o apasionado ¿no? En cantar de los cantares se habla mucho de este amor Cantar de cantar habla ahí Si usted quiere leer cantar de cantares Como pareja no, a los que se van a cansar, lea ahí, porque la Biblia habla específicamente de la, de la relación entre esposos, de intimidad ahí. Y yo sé de la relación íntima en el matrimonio. Eros es la clase de amor que se manifiesta, se manifiesta y se debe disfrutar dentro de la relación matrimonial entre un hombre y una mujer. Uy, ya dije una mala palabra, pero bueno. Hombre y mujer, uy, ¿no? Entre poco puede ser que me vayan a ver a la cárcel por decir hombre y mujer, hermano. Ya estoy viendo las noticias. ¿eh? Pero mientras tanto, hay hombre y hay mujer. A quien no le guste, pues ni modo. Eres la clase de, de amor que se va a manifestar ahí. Eros. Eros. Es una clase de amor interesante, ¿no? Es una clase de amor dentro del, dentro del matrimonio. Mientras tanto, hay que usar dominio propio, jóvenes. Mientras tanto, we gotta, we gotta use uh, self control. ¿No? Tenemos que usar dominio propio eh, hasta llegar al matrimonio. Gracias al Señor, por la misericordia de Él lo digo, y para la gloria de Él lo digo. Yo no he conocido a nadie más que a Ruth, y Ruth no ha conocido a nadie más que a mí. Nos guardamos hasta la edad de 27 años. Fuimos al altar, yo virgen, no, ella virgen, yo casto. Yo casto. Bueno, también se usa la palabra virgen ahora, ¿no? va para, los, eh, para el hombre y mujer en inglés, they're virgins, ¿no? Y sabe que un tiempo a mí me daba vergüenza decir eso. Mire lo tonto que es la presión es de, de, de alrededor. Que yo no quería decir que yo, que yo no había tenido nada que ver con nadie, porque me consideraba menos hombre. En lugar de considerarme más hombre. Porque no es fácil, hermano. No es fácil guardarse. O sea, Dios me guardó. Dios me guardó para que esta clase de amoreros se manifestara dentro del matrimonio. Y de ese amoreros nacieron tres pedacitos. ¿No? Parte de eso es Denis, Rebeca y Andrés. Es que el amoreros tiene su lugar en el matrimonio. Amén. Un hombre está de acuerdo conmigo. Gloria a Dios. Los otros quisieron decir, pero tienen el codo así cerquita. <risa> es, y eso, vamos a llegar a un tema, eso lo voy a entrar más específico, por eso voy a saltar, hermano, para no ponerlos nerviosos ¿no? o nerviosas, porque cuando yo comienzo a hablar de esto, así les hablaba a mis hijos, ellos saben, en el estudio bíblico, en la casa yo les hablaba directo. Si en las escuelas les están diciendo cosas peores, hermano, y hay que enseñarles bajo el contexto real y puro y limpio del matrimonio. Ahora que hay tabús y hay traumas, eso es otra cosa. Pero lo que queremos es que tenga el amor erodado por Dios dentro, dentro del vínculo del matrimonio, que tenga su lugar correcto. La otra clase de amor es el estorgue. El estorgue que tiene que ver con el amor de, entre familia, entre hermanos, entre padres e hijos. Ese es el amor estorgue. El, ahora, el otro clase de amor es el amor fileo. El amor fileo que se muestra entre amigos, una, una relación de amistad. En la Biblia se ve David y Jonatán manifestaban esta clase de amor. David y Jonatán tenían esta amistad. es la clase de amor fileo que muestra amor a otros sin esperar muchos eh, beneficios de regreso. Entonces, ya el amor fileo ya le va dando vuelta a un buen sentido de amor que ya no espera la recompensa. ¿no? Que sea ser correspondido. Y se manifiesta esto entre el amor de Entre amigos, entre amigas no, Un amor fileo le va a decir A la otra persona, hey estás mal No, no está bien donde estás yendo Mi querida, mi querido hermano, amigo La persona que no le dice Que va mal, usted va para el precipicio Si yo voy para acá Y aquí me voy a caer Y usted no me dice nada Usted no me ama Porque está, se va a caer el hermano se va a querer el hermano, está pensándolo pero no me dice nada y, y tiene que decirme entonces la, hay personas que nos van a decir lo que nos, no queremos oír pero lo que necesitamos oír y tenemos que tener personas a nuestro alrededor que nos digan eso, no solo el que me diga ah, que, me, que me sea como she leader. no, también que tengamos cheerleaders amigos que nos digan yes, yes, yes pero hay tener amistades también que nos digan ah, uh ah -uh. Eso no está bien delante de Dios. Te motivo que busques a Dios. Te insto que busques, leas, que ores. Te, no, eso no está bien. Esa relación con ese chavito, esa relación con esa chava, esa relación con las mujer, con ese hombre, no está bien para ahí. Te va a llevar a un mal camino. Pero si solo nos miran, entonces el, el amor fileo entre una amistad no, no es genuino. Tengo que estar... Deseo el bienestar de la otra persona, aunque la otra persona me mire mal por un momento, Ese es el problema de que nosotros aquí, los, nosotros los que predicamos acá y digo nosotros ¿verdad? porque no soy el único que predica, a veces cuando uno está predicando, o sea uno desea el bien y no es nada personal con nadie hermano no es nada personal con nadie. Ahora, yo conozco más o menos la, aquí la congregación a través de la oración, la lectura de la palabra, la interacción, la comunión. Y a veces nosotros los que estamos acá no tenemos el mismo impacto como que viniera otro de afuera y venga a predicar y dé un mensaje. Créeme que si yo voy a otra iglesia voy a tener un impacto terreno. Porque todo el mundo está con, recibiendo porque yo no soy de ahí. Pero si alguien es de, la, de casa, a veces estamos, ah, ya sé por qué lo está diciendo. Mm, y comienza, no, a mí me conoce algo, quizás le dijo a alguien, Ajá. y uno no está pensando así, ante Dios le digo hermano, si yo pensara esto es para... Este. <risa> no, hermano, Imagínese qué manera de prepararme va a ser esa. Hay gente que me ha dicho a mí, por usted siempre que... Yo vengo, usted me, me tiene que decir algo, estoy pasando, no soy yo. No soy yo, es el Señor que está tratando de hablarte. Por eso yo también me siento a recibir de los pastores de, de otros hermanos, para yo también ser corregido, instruido, porque yo necesito también. Porque yo no, cuando, cuando yo, mire aquí está aquí, hay un paso, ¿no? Si yo doy el paso aquí, me caigo, no vuelo. Soy de carne y hueso. Los pastores somos de carne y hueso, hermanos sufrimos, tenemos tentaciones, tenemos dolores, tenemos luchas, tenemos batallas somos seres humanos por eso yo le digo, dígame Marcos a mí, a mí no a mí el título no me viene, me va y viene hermano, en serio ahora si usted siente por respeto a decirme sí, pastor está bien, pero a mí si me dice Marcos me da lo mismo totalmente lo mismo no cambia nada, oh mi estima está porque me dijo pastor, ah pastor pero de qué me sirve si voy a estar vivi no viviendo una vida limpia de Después de esto, ¿de qué me sirve si no estoy viviendo una vida íntegra después de esto? ¿De ¿Qué me sirve? Hay que mantener los pies en la tierra. Y a veces los mismos ministros hacemos esto, de que pongan mucho más, que crean que somos mucho más de lo que, de lo que realmente somos. Pero me, volvemos aquí al tema, es esto, ¿qué es el amor? Fileo es ese, ¿no? El tipo de amor que muestra con mayor frecuencia en amistades cercanas. Es este un amor generoso, cariñoso, que busca hacer feliz a la otra persona sin esperar que los actos de bondad sean correspondidos. Entonces, cuando el, el amigo o amiguita le dé un regalo, un, un regalo a usted, me dio por 130 dólares. Hoy oh, ya tengo presión porque tengo que regresarle un regalo de 130 dólares. Eso no es ese tipo de relaciones así materialistas. Mejor seamos sencillos, demos algo del corazón por sencillo que sea y no esperemos nada a cambio es por si no estamos dándonos a nosotros mismos no estamos regalando a alguien por amor y cariño genuino, la última clase de amor es que vamos a estudiar esta mañana uh, en 1 Corintios 13 quiere ir ahí, pero es el amor ágape, 1 Corintios 13 que es el amor ágape y este es el, este es el tipo de amor más noble es el más El que tiene mucho más poder En sí Si yo le dijera a usted Y a ver si me contesta alguien rápido En dos En dos, tres palabras Dos, tres frases Si yo le preguntara a usted ¿Cómo define amor? ¿Cómo le definiría? Lo que le venga en mente ¿Cómo usted definiría el amor? ¿Entrega? Entrega. Paciencia. ¿Paciencia? Ok ¿Tiene, ¿Tiene algo? Ok ¿Cómo define usted amor? ¿Qué es amor? Incondicionalidad Ser incondicionales En lo que damos ¿Quién dijo más? Decisión. Una decisión ¿Quién dijo una decisión? Oh hermano sí. eh, eh, Usted le pegó Porque en sí el amor Es un acto de la voluntad Es un acto de la voluntad Eso es amor Yo decido amar no, escuche bien No tiene nada que ver Con sentimientos Ni con maripositas Aquí en el estómago Nada que ver Yo decido amar Pero nosotros queremos sentir Estas maripositas Para amar a alguien Queremos sentir el deseo de amar a alguien eh, Hermano, no va a pasar eso Los que ya tenemos Más de 20 años de casado O quizás 15 para arriba Sabemos que hemos decidido Amar a la otra persona Hemos decidido permanecer con la persona Hemos decidido el bien para esa persona Me dejan solo Amén ¿Eh? Hemos decidido Es un acto de la voluntad Porque a la larga nos conviene mejor Va a ser mejor, muchísimo mejor. Entonces, esta clase de amor, ágape, es el que vemos aquí en 1 Corintios 13. De hecho, yo iba a hacer una pregunta, pero se me pasó. Les iba a decir, ¿dónde y qué capítulo de la Biblia habla del amor? Para ver dónde estaban. Ahora, si alguien les pregunta eso, <ríe> 1 Corintios 13. Qué interesante que ese 1 Corintios 13 está 1 Corintios 12 antes y 1 Corintios 14 después, oh qué tremendo ¿eh? pero los dos esos hablan de los dones, está en medio de la manifestación y uso de los dones espirituales que los dones espirituales si no se usan bajo eh, amor bajo el control y el dominio del amor ágape incondicional no sirve de nada, nuestros dones, nuestras travelidades deben de ser usadas en amor genuino si no, la Biblia dice, no funciona eso, porque ahí va, va a comenzarnos a decir esto en, en 1 Corintios 13. ¡Wow! ¿Son las 10.53? Además, estoy contento porque hoy lo vamos voy a predicar. Ah, Mire, 1 Corintios 13, vamos ahí y vamos a aprender lo que la palabra de Dios dice que es amor. Vamos a ser confrontados como yo he sido confrontado, hermano porque lo que la Biblia enseña que es amor es, es tremendo. Ahora, estamos hablando otra vez, déjenme decirle de nuevo, ¿por qué estamos aprendiendo que es el amor genuino? Para manifestarlo, para sentirlo en nuestra vida, para nuestro hogar y cualquier otra relación, poder hacer uso de esta clase de amor, de este amor ágape. Ya vimos, eros, eh, eh, Estorgué y Fileo, pero el amor ágape, el amor divino, el amor de Dios, el amor incondicional de Dios, ese amor que es un acto de la voluntad y lo vimos en Jesucristo actuando voluntariamente dándose por nosotros en la cruz del Calvario voluntariamente, él no le quitaron la vida, nadie le quitó la vida a Jesucristo él la entregó voluntariamente por usted y por mí él tuvo el poder de bajarse de la cruz pero él dijo no, saben que muchos dicen fue la, fueron los clavos los que sostuvieron a Jesucristo en la cruz del Calvario no fueron los clavos los que sostuvieron a Jesucristo en la cruz del Calvario fue el amor hacia usted y para mí porque Él pudo haber dicho, no basta. Y con un solo pensamiento, Él está abajo. Y con una sola palabra, hubiera consumido a todos los que están alrededor. Pero por amor, Él decidió cumplir la misión de redención, de perdón, de esperanza, de vida eterna en Jesucristo. Él lo hizo por usted y por mí. Y ese pasaje nos habla mucho de esa clase de amor manifestado a través de su Hijo. Mire, si yo hablase lenguas 13.1 si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe saben que yo quería tener traía, quería traer dos platillos pero no los encontré y estaba, después me acordé que tenía unos acá porque le iba a hacer así ¡tang! para que en inglés se dice that's annoying ¿no? Es molesto al oído. ¿verdad? Eso es lo que pasa cuando alguien tiene y está haciendo una exageración, lo que metafóricamente hablando, gramáticamente hablando, se conoce como una hipérbole. Está exagerando algo para hacer un punto. Y lo que está diciendo ahí, que si yo, la persona, fuese capaz de hablar todo tipo de idiomas humanos, y aún celestiales, angelicales, y no tiene amor, es como, es molesto. Es como eso, oh, molesta. Ahora la, sus, la, lo que nosotros asumimos es esto Que si alguien habla muchos idiomas Si alguien habla, tiene una comunicación especial con Dios Asumimos O presumimos que esa persona está llena de amor Pero la Biblia está diciendo No necesariamente No necesariamente puede hacer todo eso pero solamente va a ser molesto va a ser como, como como metal que resuena no o como los símbolos esos de los platos de la batería ¿no? ¡Pum! y los topamos así como dos y eso es lo que en el griego eso está describiendo dos objetos de metal que se pegan así y sale un ruido eso es molesto totalmente annoying eso es en, en griego <risa> annoying <risa> mire y esa es la clase de amor que, que lo estaba confrontando. mire el 2 y todavía sigue. El 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, mire, tan, tan grande la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué dice? Nada. 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 ¿Y sabes que yo busqué en el griego... Literalmente lo fui a buscar en el griego en la enciclopedia de Bain que escriba todo ahí todas las palabras ¿Y, y ¿sabe qué, qué significa na nada en el griego? Nada. nada porque eso dice literalmente hermano lo busqué para ver si había algo, algo extra que no entendiera yo es nada nada ahora pero mire lo que está diciendo si yo tuviese profecía otra vez está haciendo una una exageración para hacer un punto si alguien profe, si pudiera ver el futuro y declarar el futuro, si alguien entendiese todos los misterios de Dios y tuviera todo el conocimiento y tuviese toda la fe, una fe que le diga a este monte, monte, pásate de aquí para allá y el monte lo hace y usted dice, uh, usted podría y yo asumir, esa persona es una persona de Dios, esa persona ama a Dios, esa persona... oh. Pero la Biblia dice, si no tengo amor, es cuando hable de la posibilidad de que alguien puede hacer algo de esto cercano, pero nunca nadie va a poder tener todos los conocimientos, ni conocer todos los misterios, ni tener toda la fe. Pero si algo cercano a eso, dice, nada sería. Porque lo que está haciendo la palabra de Dios es confrontándonos con nuestras motivaciones. Porque lo que quiere la palabra es que me pregunte, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy diciendo lo que digo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy predicando en esta mañana? ¿Para mí van la gloria o por qué lo hago? Quiero realmente la gloria de Dios y la edificación de su pueblo, anunciar y proclamar a Jesucristo. Quiero realmente eso. Cuando canto y alabo, lo hago realmente por eso o porque quiero que me miren en el internet. ¿Por qué quiero? ¿Por qué hago lo que hago. Es importante porque vengo a orar, porque porque hago lo que sea, porque quiero ser buen padre, porque quiero ser buen buen esposo, porque quiero ser buen hijo, para que me miren a mí qué buen hijo, qué buen esposo. Yo no voy a decir si alguien puede decir algo de mí, este, ese, digamos soñando usted que usted alguien soñando diga él es buen esposo, yo no puedo recibir ese 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 halago. No puedo, hermano, continuamente. Y no porque sea malo, estoy diciendo, porque si, apenas estoy haciendo lo que, lo que Cristo, lo hago por Cristo. Quiero ser buen esposo porque amo a Cristo. Quiero ser buen esposo y padre porque amo a Dios. Claro, en eso quiero también amar amar genuinamente a ellos, mi familia, mi esposa. Y lo digo para mí, para que usted se identifique con su propio. Pero la verdad no. Es la misericordia de Dios que nos que tiene que manifestarse en usted y a través de usted. No podemos tomar crédito de nada. Es el amor de Dios cuando lo entendemos que nos va a mover a amar a otras personas de la misma manera. Pero tenemos que hacerlo con una motivación pura. No, no lo hago. No, no le hago un bien a mi esposa porque quiero algo en la noche. No le hago un un bien a mis padres, no le hago un bien a mis padres porque quiero algún beneficio, no le no hago algo en la iglesia porque quiero de alguna manera ganar terreno para algo, tenemos que, y lo digo, no lo estoy diciendo a nadie, lo estoy diciendo por mí también, porque hacemos lo que hacemos, porque la palabra de Dios quiere que hagamos las cosas con, ¿con qué ingrediente, con qué, con amor. Pero la clase de amor, ágape. Cada vez que usted oye la palabra amor en 1 Corintios, es en la palabra en el griego, ágape. No es fileo, no eros, no es torque es ágape. El amor proveniente de Dios que quiere que se manifieste en nosotros y a través de nosotros, que es el único ingrediente que va a garantizar que su vida matrimonial, que su vida consigo mismo, que su vida con los que le rodean, funcione. Porque el amor esta clase de amor no, no tiene expectativa Sigamos hermano Tres Versículo 3 Y si repartiese todos mis bienes Para dar de comer a los pobres Oh este tiene amor Y si entregase mi cuerpo Para ser quemado mire, Y no tengo amor ¿De qué sirve? De nada me sirve ya, miren, lo, las cosas que está poniendo en, en, aquí de ejemplo Si yo repartiese todos los bienes usted, usted, Algunos tienen dos, tres carros aquí Si usted repartiera, vendiera todo Su casa y todo Y lo da a los pobres Alguien, usted y yo diríamos Ese sí tiene amor, ¿verdad? Usted, oh ese, oh si sí, ese tiene amor Pero no necesariamente Porque la Biblia está diciendo Puede ser que no lo esté haciendo por amor genuino, amor ágape, amor incondicional, que quiera recibir algo, aunque sea un halago, una placa, ¿no? Algo. Y son cosas extremas. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces nos ponen en una situación bien, bien difícil. ¿Por qué estamos a, queremos sacrificar nuestras vidas y posesiones? ¿no? ¿Por obediencia al Señor? ¿O al hacerlo estamos satisfaciendo una necesidad egoísta en nuestras propias vidas? Esas son las cosas que tenemos que preguntarnos. Esa es la, nos confronta esta realidad. Entonces, después de leer, hermanos, del 1 al 3, tenemos que hacerle una pregunta. ¿Cuál sería la pregunta obvia que hacernos después de leer usted del versículo 1 al 3? ¿Cuál sería la pregunta obvia que hacerse? ¿Qué es amor? ¿Qué es amor? Pero porque la Biblia sabía, el Espíritu Santo sabía que así iba a suceder Comenzó a desinfinirnos qué es el amor Mire, el amor es qué dice En algunas versiones dice paciente En otras versiones dice sufrido Y está bien, y le voy a decir por qué Porque la palabra del griego uh, No la voy a pronunciar Literalmente significa Lejos de enojarse, imagínense. Por eso muchas veces se, la, se traduce como paciencia. Porque el verdadero amor, el verdadero amor, ahí va a hablar de las características de lo que describe el verdadero amor. En la primera calidad eh, eh, descripción o la primera cualidad del verdadero amor es que es sufrido o que es paciencia. No lejos de enojarse. La paciencia dice que se debe tener respeto a sus semejantes. que hace? Que haga, que se tenga respeto a sus semejantes. Ese, ese tipo de, 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 de sufrimiento, de paciencia sufrida, podemos decir, que soporta los insultos, las injurias, sin amargura ni queja. ¡Wow! Le, digo, le pregunto a usted ¿es, es, ¿Es fácil manifestar esta clase de amor? Esta clase de amor sufrido, paciente De que aunque me estén insultando Aunque me, 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 me ofendan Yo no me quejo Si a nosotros por menos que me den una Con un dedito en la mejilla así Yo voy con toda la palma pues. No, no, es, no somos así O solo yo O sea cuando va usted en el freeway Y alguien se mete ahí o, o, se le, o va alguien enfrente y le pone los frenos por gusto no, usted, le dan ganas no no le dan ganas aquí venimos a hacer santulones ¿no? allá sale pi, pi, no. pero mire, el amor es, hey está bien es tu calle dale, Dios te bendiga y en las relaciones sufrido no no, no me enojo con facilidad No, no me enojo con facilidad no, eh, eh, mire, miremos, este, miremos este pasaje Colosenses 3 del 12 al 13 Colosenses 3 del 12 al 13 ¿Qué dice? En la pantalla está Va a aparecer ahí creo ¿Sí lo tenía ahí? No oh, sí está porque yo no lo tengo aquí Dice Vestidos pues como escogidos de Dios Santos, amados De entrañable misericordia De benignidad, de humildad de mansedumbre Y ahí está la palabra de nuevo ¿eh? De paciencia Vestidos como escogidos de Dios usted Dios lo ha escogido a usted Si usted es de hijo de Dios Dice que nos vistamos con estas cosas Santos, amados, de entrañable misericordia De benignidad, de humildad De mansedumbre, que es fuerza bajo control De paciencia, ser sufrido Soportándonos unos a otros Y perdonándonos unos a otros Si alguno tuviera queja Contra otro de la manera que Cristo os perdonó Así también hacerlo vosotros Si alguien lo ofendió Cristo ya le pagó la ofensa de su hermano a, Ya está pagada ¡Wow! Pero si alguien me ofende a, me ofende a mí no, no crea resentimiento Esa es la idea ¿no? no me enojo Me ofendió, me hirió, me dijo algo ah, No muy bonito, no muy bueno Algo insensible y a veces aquí se dan esas cosas alguien dice algo que no está bien no que no justifica a la persona que no hablemos con ternura con paciencia con respeto con sensibilidad a las personas debemos hacer eso hermano hablar con respeto y sensibilidad a, entre nosotros pero qué si alguien me dice algo y me dice algo que sin querer queriéndose le salió y me ofende y me voy a ir en la casa pensando voy diciéndome me digo chaparro y chaparro flaco feo de acá. ¿Y por qué me diría eso? Pues, si yo soy grande. <risa> entonces, entonces, y voy dándole vuelta a la mente, y doy la vuelta a la mente, y estoy dándole vuelta, estoy dando, y, y, me, y me levanto el lunes pensando, el lunes de la noche estoy pensando, martes a la noche estoy pensando, y qué amargura eso. Y el verdadero amor... Es casi como de este, colosense da misericordia, da perdón. Sí, que la otra persona lo merezca, Yo lo hace usted por sí mismo, de ahí la ofensa y piense, no, déle el beneficio a la duda, tal vez ah, está pasando problemas, tal vez tiene una situación personal su, de algo en su vida y quizás por eso no anda en la misma sensibilidad que debe démosle el beneficio a la duda a las personas porque hermano no hay iglesia donde usted no va a ser lastimado, no vaya a ser iglesia donde usted, alguien no le va a decir algo insensible no justifica, no pero no hay iglesia perfecta no hay iglesia perfecta porque aquí somos pecadores somos una bola de pecadores hermano Oh, no así los domingos en la mañana nos vemos preciosos pero en la, en la, solo hay que verlos en la tarde cuando pasa volando un plato así ¿no? No, eso es lo que Dios quiere bueno, yo voy a seguir despacio y, y a las once y media yo paro si usted se quiere quedar quédese <risa> Mire, la otra cualidad es esta mano. El amor es que, ¿cuál es la otra ahí? 13,4. Es benigno. El amor es sufrido, el amor es benigno, un amor bondadoso. La benignidad en la Biblia se refiere a un comportamiento, mire, ejemplar de todo cristiano, proclamando gracia, ternura y compasión. La palabra en el griego es que es kres, la cual a su vez dice proviene de la palabra griega. Christos. y esta también puede traducirse como amabilidad o a veces como misericordia una, palabra, una persona por eso en, en las biblias en inglés dice love is kind, kind let's be kind to each other ¿no? let's be kind, let's be merciful to each other eso es lo que está diciendo: que seamos misericordiosos, ter tiernos, compasivos hermano entre más caminemos con Cristo usted tiene que ver algo de ternura de Cristo en mí Entre más caminemos y estemos en la iglesia, más tierno tengo que ser al hablar. Yo tenía un profesor, teníamos con Ruth un profesor en el seminario allá en Los Ángeles, el, el doctor uh, Rodelo Wilson. Y, y cuando ese hombre entraba, hermano, al cuarto, yo decía, se respira algo diferente, en la atmósfera, le decía Ruth. Y yo no soy de esos que miro cosas, pero se sentía el hombre, en con una... Un, un peloncito alto argentino así, pero bien humilde eso hey, puede ser ¿no? hay argentino humilde <ríe> él era argentino humilde y, ya, y sabe que se respiraba una humildad un amor una ternura una compasión que si que yo quería irme a acostar así o sea, era tan tierno hermano su, 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 la presencia de él trae una atmósfera bonita, tierna. Y, y Rudy y yo hablábamos de eso. O sea, y, so, so yo no, ya lo sentía también. Y el hombre sabía hebreo, sabía griego, había, ha, sido, ha revisado la reina Valera varias veces y todo. Pero una humildad, hermano, una humildad. No porque tenía hasta la cabeza llena de información, de, de conocimiento del griego, del hebreo, arameo y todo. No, hermano. Era sencillo. Y entre nosotros, más tenemos expuesto al amor de Dios, tiene que pegarse nos algo de ese amor. Ser benigno, ser bueno, ser misericordioso, ser, ser amable, ser tierno, ser compasivo. Genuinamente hablando. Es, eso se tiene que manifestar en nuestra vida, hermano. El otra, eh, otra cualidad ahí que dice que el amor es: el amor no tiene que no tiene envidia Otras otra versiones dice el amor no es celoso No, mira hermano Los celos o la envidia ¿no? Son trampas que eh, Satanás nuestro enemigo El enemigo de nuestra alma nos pone Y, y dan, pf, dan mal fruto Eso Los celos y la envidia eh, Son trampas de Satanás Son trampas del, del mer, del, Vienen del mero infierno Y usa mucho esto en, en, en las relaciones, ya sea en su hogar, en las relaciones aquí en la iglesia, en las relaciones, uh, en, en la envidia, ¿no? Si yo tan solo, o, 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 te, o la envidia es el deseo que, de querer tener lo que otro tiene y le enoja que lo tenga, le fastidia que lo tenga y crea una... Y por eso vienen las úlceras y no sé cuántas malos. Por eso también en versión de lo, lo, lo ponen como el amor no es celoso, pero en otras partes es seguro, es una seguridad. no Hay hay esposos que celan a sus esposas, hay esposas que celan a sus esposos, ¿así ¿no? es? Esposos que celan a sus esposas o esposas que celan a sus esposos, ¿no? y, de una manera no saludable. Y, y oh, eso calcome, hermano. El celo, es el, es, es, dicen algunos que es el, des, el temor de ser reemplazado. Es el temor de ser reemplazado. El temor que alguien me vaya a reemplazar a mí. Por eso, cualquiera de las dos cosas se aplica. No, pero el amor no es envidia y el amor no es celoso. No, es seguro. El amor es seguridad. Tranquilo. Estoy tranquilo. No deseo lo de mi hermano o de mi hermana o de mi o de quien sea, al contrario, digo, Dios le bendiga más. ¿Sabe que es una cosa que yo hago con, con todos mis hermanos en Cristo Jesús, pastores de otras iglesias? Les digo, Señor, bendice sus iglesias, bendice sus iglesias, bendice. Y pudiera decirles nombre a con quién lo hago. Y no ¿por qué lo hago? Para guardar mi corazón en check. Porque ellos son hermanos en Cristo. Otras iglesias aquí son mis hermanos en Cristo y no podemos estarles diciendo el mal me que yo le esté diciendo el mal a otra iglesia qué estupidez más grande esa porque realmente es eso que Dios les bendiga les prospere les llene les use yo no tengo control de lo que Dios va a hacer allá yo no lo tengo control ni de aquí tengo control solo tengo control de hacer mi parte fielmente a él del resto no tengo control nada Solamente yo tengo que hacer el llamado que Dios me dio a mí y tengo todo lo que quiero hacer, es cumplir el llamado que Dios me ha dado aquí. Pero también en las familias. Bueno, pero quiero hablar esto del celo, de, de ese sentimiento o le, de que carcome y que es dañino. Y quisiera que si alguien está padeciendo con el celo, sea liberado o sea liberada de esto. Y que tenga, venga seguridad. A, a su espíritu, a su alma, a sus emociones que descansen mire Proverbios 6 34 y 35 y van a aparecer en la pantalla Proverbios 6 y esta es palabra de Dios, no es palabra de Marcos hermano. Proverbios 6 34 y 35 en la pantalla dice los celos despiertan la ira del hombre y en el día de la venganza este que no perdona no perdona ni se da por satisfecho aunque le ofrezcan muchos obsequios. Esa es otra versión, pero lo que estoy diciendo, los celos dice despierta la ira del hombre. En el día de la venganza este no va a perdonar. Y ahí dice hombres, ¿no? Pero puede ser mujer. Claro, está hablando del hombre como no hombre mujer. Y en el día de la venganza no se no perdonará y nada le va a hacer, o sea, le va a satisfacer. Aunque le ofrezcan cosas No, no, este me las paga porque me las paga me, No, no, me las paga Y eso Crea el celo Desbalanceado O el celo que va en Que es contrario al verdadero amor El amor no tiene envidia El amor no es celoso No estamos pensando en nosotros Pero Lo que hace el celo Otro versículo Proverbios 14, 30 dice eh, otra vez ahí aparece, dice la paz en el corazón da salud al cuerpo. Mire, oh mire, solo con eso ya de ofrenda y váyase. Mire. La paz en el corazón da salud al cuerpo. Al, oh, mire, o sea, no cree cuando uno tiene paz, cuando las emociones negativas no lo están controlando a uno. Cuando el pesimismo y, y, y todo como lo que está pasando alrededor, alrededor de uno, no lo está consumiendo a uno y tiene paz en su corazón, no vive mejor, no se va a manifestar en usted, no, no se va a manifestar en su cuerpo, en esta carne, se va a manifestar hermano, porque lo, internamente va a salir lo que es aquí afuera. Por eso dice la segunda parte, los celos son como cáncer en los huesos. Cuando no hay paz y hay lugar, lugar emociones negativas como celo, envidia, nos come, nos está comiendo por dentro. No es vida eso. Y le pido en el nombre de Jesús, deje ir el, la ofensa, deje ir el resentimiento, deje ir eso, porque le está haciendo daño. Dios no quiere eso para usted, Dios no quiere eso para nadie. Mejor decimos y sigamos la paz, vamos a la paz. Ahora, si usted no va a sentir paz, hermano, si está escuchando las noticias 24 horas al día, se va, oh, hermano, se, va, se le va a caer el pelo que ya no tiene. Por más biotín que tome, se le va a caer. Porque está preocupado, está afanado, está ansioso. Y en las noticias tienen un solo propósito, darnos malas noticias. ¿Usted cuándo ha visto que sale una noticia? Tenemos buena noticia, buena noticia. O sea, el COVID se cura y ya todos podemos salir. Y no tengan temor a nada. No, no lo va a oír, hermano. Aunque sea verdad. Aunque sea cierto. Lo van a usar para controlarnos. Lo van a usar para manipularnos. Y eso lo están usando ahorita para manipularnos y usarnos. Uh, tómese la vacuna y, uh, y póngase siempre la, la, la esto no, hay, no es cierto, no hay datos, no hay información no hay nada no hay nada de información tangible, un estudio de 45 mil personas dio esto, no, no hay nada es cero pero lo están usando para nosotros vivir, COVID esta es la virucara cara COVID mi hija <risa> ¿No? Y vamos, andamos con temor, hermano. Andamos oh, ya, 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 no, hermano. Ahora, si le digo esto, el COVID es serio. Ay, yo perdí un primo, mi primo amado, querido. Es serio, no estamos minimizando ese hecho. Pero no es a, a la envergadura la, como lo han puesto. porque estados que no han tenido este tipo de cosas, como California, diferentes, como Florida y Texas, están bien o mejor? ¿Por qué? Cuando no han hecho lo que, lo que aquí han hecho. ¿Por qué? Porque no es del todo cierto, hermano. Por eso les digo, usemos discernimiento. Bueno, ese fue un paréntesis hermano. de lo que estamos hablando, ¿no? Amor, amor, amor y tener la paz de Cristo, la, par, la paz de Dios. Yo no quiero correr en esto porque me interesa que meditemos realmente en lo que es amor y voy a parar hasta que lleguemos a este último. Dice, el amor no es que... Jactancioso. Cuatro, ¿no? El amor no es jactancioso, no es fanfarrón, ¿no? No se, no se llena de, de arrogancia, de, de, de jactancia, de una actitud que hey, Dios la desaprueba, una, una actitud arrogante, jactante, fanfarronea, ¿no? En sí dice que esta, esta clase de, 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 de jactancia es la, es la clase de, de jactancia que o describe a una persona que le gusta alabarse a sí misma que le gusta alabarse a sí misma, en otras palabras en el contexto de las relaciones, en el contexto de lo que estamos hablando de amor si solamente supieras cuánto yo te amo ahora hermano, nada mal con decir eso pero realmente tengo que amar a la persona que la persona se dé cuenta de nuestro amor porque no se trata de mí al amar se trata de la otra persona al amar no se trata de que, que ella se dé cuenta yo cuánto yo la amo. No, se trata de que la persona diga, me ama. Me ama. Pero cuando nosotros tenemos que usar líneas como, como en las novelas, Juan Roberto, si solamente supieras cuánto te amo. No, mis hechos. Otra vez, ¿qué es amor? Es un acto de la voluntad y si, la si yo amo bien a la persona incondicionalmente estoy dando esa clase de amor y la persona no lo aprecia no lo valora, no lo estima está bien está bien ¿por qué? no se trata de mí no se trata de mí yo voy a seguir amando yo voy a seguir dando yo voy a seguir cuidando yo voy a seguir dando más oh hermano Hermano, le estoy diciendo fácil, pero eso no es fácil, eso no es fácil, hermano, porque la, se nos enseña que si yo amo de esa manera, doy, 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 doy y doy mucho más y mucho más sin esperar nada a cambio, porque esa es la clase de amor que es este, tiene que haber recompensa de algo. Tiene que haber algo que me diga, eh, aprecio tu amor, aprecio tus cuidados. Tiene que haber, y si no lo hay, ah, lo voy a, voy a parar de hacerlo. Por eso les decía yo al principio, pongámonos el termómetro. ¿Cómo, ¿Cómo estaría? Yo me doy cuenta de muchas maneras que mi amor, hermano, es egoísta. No es bueno. Muchas veces. Y soy confrontado con esto. Soy confrontado con estas verdades que, que me hacen verme que no soy tan bueno como pienso que soy. Que no estoy amando tan bien como pienso que estoy amando. Aun cuando ayudo o doy, ¿por qué, lo estoy? ¿Por qué estoy ayudando? ¿Por qué estoy dando algo de mí? Es incondicionalmente, incondicionalmente. Se trata de la otra persona sin que la otra persona reaccione a eso. Le digo por qué, porque eso es lo que Dios hizo en su Hijo Jesús. Él dio a su Hijo en la cruz del Calvario. Él está, Él murió clavado en la cruz del Calvario. Se sacrificó por usted y por mí sin esperar nada a cambio. Él no gana nada de usted y de mí. Muchas personas piensan que Jesucristo está diciendo, ven por favor a Cristo, ven por favor a Dios, sigue a Dios, sigue a Dios. No, Dios no necesita nada de usted y nada de mí, nada de mí. Nosotros necesitamos de Dios. Desesperadamente necesitamos de Dios. Aunque no nos demos cuenta, necesitamos desesperadamente de Dios. La gente que nos escucha ya está abrumada, que está desesperada, que no encuentra esperanza. En Cristo hay esperanza. En Cristo hay seguridad y confianza. Pero va... Va a llegar a esa convicción Cuando aceptemos el amor Incondicional de Dios en la cruz del Calvario, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ahora yo entiendo lo que Verdaderamente es amor, y ese amor al Entenderlo, voy a querer por lo menos Un poquito, darlo a los que me rodean o sea, a veces fallo A veces no tan bien, a veces bien, pero Señor, ayúdame a ser como tú, ayúdame Desarrolla el carácter de Cristo En mí, haz el carácter de Cristo en mí Porque yo soy egoísta, soy malo Quiero pelear, quiero defenderme, ayúdame ayúdame a no hacerlo, ayúdame a hacer las cosas sin esperar nada, absolutamente nada, solamente quiero amarte a ti y glorificarte a ti. Tú conoces mi corazón, tú conoces cómo hablo a mi esposa, tú conoces cómo hablo a mi esposo, tú conoces que quiero paz y tranquilidad, tú lo sabes, tú lo sabes, ayúdame a hacerlo. ¿Y eso usted cree que Dios no lo, va a, no lo está escuchando eso? ¿Y usted cree que Dios no va a darle eso a, a quien se lo pida? Dios lo va a hacer, pero quiere que el ego muera, que el yo muera. Y eso no es fácil. Eso no es fácil. Porque queremos responder. La carne dice, no, responde. No, tú tienes la razón. Peleamos por la razón. ¿me aunque me amargue de una semana, pero yo tengo la razón. No me doy mi brazo a, a torcer. Aunque... Ah, no, es mejor buscar la reconciliación Lo antes posible Por eso Efesios dice No dejes que el enojo el, No se pongas su enojo El sol sobre tu enojo No, no lo dejes venir para el otro día Lide con él lo antes posible Más en las relaciones matrimoniales Hablen con respeto, cariño y amor Reconcílese Perdón Y acepta el perdón Sigamos moviéndonos Porque si esta, sin esta clase de amor no hay relación que perdure hermano no hay relación que permanezca sin la clase de amor de Dios que reine en los hogares que reine en mi vida no hay relación que perdure porque somos egoístas y malos somos malos somos pecadores nuestra inclinación es a lo malo la inclinación es a lo que no le agrada a Dios bienvenido a la iglesia nueva no visión Dios le bendiga es lo que somos pero hay buenas noticias, hermano. Hay buenas noticias. Hay esperanza en Dios. Y Dios, aunque somos así, nos acepta así. No nos quiere dejar como, como hemos venido. Porque venimos a Cristo, sí, todos apaleados, todos... Mire, con eso termino. Yo no le podía decir a mi mamá que la amaba. Imagínate, tremenda burrada que yo hacía. No le podía decir a mi mamá, mamá, te amo. Y no voy a entrar en los detalles porque es, mi corazón se fue haciendo de carne, de, de, de piedra, ¿no? Y cuando vine a Cristo, en un servicio de jóvenes, alguien predicó y me tocó y entendí y me liberó, me comenzó a liberar de algo. Y salí corriendo un sábado de la noche para donde mi mamá y me arrodillé y le dije a mi mamá, mamá, la amo. Y, y lloré y lloré sus piernas porque sentí por primera vez, el amor de Dios en mí realmente, para darlo a otro yo fui liberado y muchas veces estamos con el corazón de piedra y no experimentamos el amor de Dios y por eso no amamos bien a otros porque está está dañado está dañado el corazón está herido y un corazón herido y a otro Dios nos Dios me ama, hermano. Dios nos ama tanto. Deje que el amor de Dios reine en su corazón, en su hogar. acéptese como es. Acepte a las que están alrededor. Amémonos porque el tiempo es muy corto para desperdiciarlo. Wow, este pensamiento ahorita me lo trajo el Señor de nuevo. Me recordó el Espíritu Santo. Sabe que no sabía dónde meterlo y lo hice a un lado. Dijo, si no viene a mí, no me viene. Ahorita me lo trajo el Señor, se lo voy a leer. Habla acerca de las prioridades, porque cabe bien en esto. A, a hablar de los, amar a los que estamos, a los que están alrededor nuestro. Y ahora sí de veras con esto oro, para terminar. Dice, un pensamiento de acuerdo uh, o concerniente a las prioridades. Mire, se lo voy a leer. Tener demasiadas prioridades paraliza a las personas. Escuche bien. Tener demasiadas prioridades paraliza a las personas. La mayoría de nosotros vivimos como que todo es importante, pero realmente no todo es importante. La verdad que hay muy pocas cosas que son realmente importantes para otorgarles prioridad en nuestra vida. Si no hable con una persona que tiene un año de vida y permita que esa persona le exprese lo que verdaderamente es importante. Señor, ayúdanos, Padre. Gracias porque conocemos tu verdad y la entendemos. Y yo puedo sentir que tu Espíritu Santo está ayudando y ministrando aquí a, a todos nosotros, Señor, en entender qué es la clase de amor que tú quieres que manifestemos y que demos. Señor, pedimos perdón cuando no hemos amado bien a mi esposa, no he amado bien a mi esposo, no he amado bien a mis hijos cuando ha habido egoísmo o jactancia o arrogancia Señor perdónanos perdónanos porque yo sentía y pensaba que estaba amando bien pero la verdad no estaba hablando, amando bien y hoy me doy cuenta, Señor, que necesito de Tu Espíritu Santo para poder manifestar este amor a los que me am, a, a los que están a mi alrededor, a mi familia, a mis hermanos también en Cristo, mi familia de la fe. Ayúdame a amarles y a dar siempre misericordia, perdón, consideración, compasión. Que seamos esa clase de iglesia, Señor, donde Tu amor se mueva. Y que todos nos amemos y nos respetemos con las diferencias que tengamos. Señor, haz una iglesia que te glorifique, obediente y sensible al mover tu Espíritu Santo. Te necesitamos tanto Dios, tanto. Y aquel que no conoce de ti, Señor, que pueda en esta mañana entender cuánto tú le amas. Le amaste tanto que diste, Señor, tu Hijo, para que Él tomara el lugar en la cruz de Calvario, ese castigo en su cuerpo, ese castigo de esa muerte tan cruel la pasó, para no poner el castigo en nosotros, para que tu justicia fuera satisfecha. Ahora Él tuvo que pasar ahí, esa muerte, y fue a la sepultura. Y como dicen las escrituras y como él mismo lo profetizó, que al tercer día se levantaría para dar esperanza de vida eterna. Aquí no lo es todo. Un día veremos cara a cara al amor en carne. Un día veremos al amor enfrente de nosotros. Entonces comprenderemos, hasta entonces comprenderemos lo que ahora vemos con mentalidad de niño, el gran, el gran, ancho, alto y profundo amor tuyo por nosotros. Hasta entonces, hasta que ese pecado sea removido de nuestro ser, hasta entonces vamos a poder comprender y entender cuánto tú nos amas. Gracias, Señor. Llévanos con paz y bendición. Que pasemos una bonita tarde, un bonito tiempo, una bonita semana. Que bendiga el, el, la reunión los, lo, lo, el lunes, el día de mañana, en casa de Yusara, y también el jueves aquí en el estudio bíblico. Bendícenos, Señor. Y bendice las actividades, los quehaceres, los trabajos, los negocios de todos y cada uno de mis hermanos. fortaléceles Que donde anden haya alabanza en sus labios de donde anden haya regocijo en su nombre, donde anden y caminen pueden decir Cristo es mi Señor Cristo es mi Rey Cristo es mi Redentor, Cristo es mi, mi, mi Proveedor de Él dependo en todo, Él verá por mí, Él está viendo por mí nunca me dejará, nunca me desamparará, me ama me ama gracias Señor, bendice ahora, lléanos con paz y bendición en el nombre de Jesús